Bueno, este, así de, no sé si saludar o qué tengo que hacer. Este es el primer podcast que hago en mi vida. Este, está muy raro porque como que, o sea, no sé, soy más visual a lo mejor, entonces como que no sé qué hacer ni con mis manos. Eh, pero bueno, un poco eh, decidí eh, crear este podcast o este canal de podcast o como le quieran llamar. Eh, porque, bueno, una, a veces siento que quiero explayarme con temas que en stories pues es como un poco disruptivo porque pues estar picándole y presionando el dedo y no sé qué y la, 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 y la, 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 como que a lo mejor no es lo más cómodo. Y pues con el podcast a lo mejor pueden... Eh, no sé, ir en el coche o en el metro, lo que quieran, en, en cualquier transporte o en la noche que llegan a su casa, ponerse unos audífonos y escucharlo como quieran. Este, y así me puedo dejar ir este, tranquila, sin presión de que el estúpido relojito, que aparte ustedes saben que siempre se me va y no acabo y digo una cosa y luego no termina. Y ya saben, a mí esto de la tecnología se me complica y en parte es porque por eso, porque me ha tardado tanto para, para hacer este podcast, porque muchas personas que me siguen en Instagram llevan un rato diciéndome, sí, 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 haz un podcast, yo lo escucharía, yo lo escucharía. Entonces, espero que sea cierto, ¿eh? Y sí, me están escuchando. <risa> eh, y pues nada, o sea, creo que la idea eh, de, de empezar a generar este tipo de contenido es eh, crear un poco como un espacio digital eh, que tenga recursos padres para ustedes, que tenga recursos visuales, que hablemos de moda, que hablemos de salud mental, que hablemos de cosas coyunturales que están pasando, cultural appropriation, lo que ustedes quieran. Eh, también obviamente siempre estoy abierta a, a, a sugerencias de temas que les gustaría que, que, que toquen. Este, obviamente sepa, porque pues, si me dicen que queremos hablar de la física cuántica o whatever, creo que no va a ser lo indicado. Lo haría bastante mal. <risa> eh, pero bueno, eh, un poco eh, hoy lo que me gustaría platicar es un poco más acerca del, del sistema de moda. Creo que muchas veces eh, que abro, por ejemplo, preguntas y respuestas o todo, me llegan preguntas muy similares o por fuera me llegan preguntas muy similares a mi DM, ¿no? Que cómo empezaste, que, que cómo se hace, que, o sea, como que creo que hay como mucho misterio alrededor de cómo de repente ustedes ya ven como alguien en social media o lo que sea y de repente pues ya es editor o ya es editora o ya es stylist o lo que sea y como que no saben qué, o sea, cómo llegó, qué se tiene que hacer. Entonces, este... Pensé a lo mejor que podía hablar yo un poco primero de, de mi historia, de, de, de cómo yo empecé a trabajar en este medio, cómo Pollock, perdón, es que Pollock, Pollock, déjate chupar mi vida. Estamos en un podcast y te tienes que comportar. Gracias, me está viendo con cara de confusión, pero se oye muy desagradable su... Bueno, sigamos. Este... Entonces, bueno, creo que empezar con mi historia y de cómo llegué y cómo, este, cómo pasó lo que pasó y qué eh, ha pasado hasta ahorita, eh, les puede dar un poco un insight de 
qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa detrás de cámaras, qué pasa detrás de lo que ven, qué pasa en la industria. Y espero que con cada capítulo de este podcast pueda resolver más dudas, pueda resolver más temas como que a lo mejor generan más curiosidad, ¿no? Cómo se hace una colección, cómo se hace un desfile, eh, cómo consigues la ropa de las portadas, cómo consigues una portada. O sea, todo eso es como parte de lo que me interesa platicarles porque veo que es lo que como que más causa eh, curiosidad eh, y creo que pues yo haber, haber visto eso desde adentro, creo que pues tengo buen insight para platicarles. Entonces, bueno, yo este, decidí estudiar diseño de moda, eh, que fue realmente algo que no... Eh, Nunca pensé, o sea, nunca pensé mucho, o sea, creo que, no sé, o sea, hay gente que se dedica a la moda que te dice, yo desde chiquititito, o sea, mi, mi fascinación era la moda y todo, y yo no, o sea, no veía, no veía muchas revistas de chiquita ni nada, porque en mi casa no se compraban revistas, este, pero sí, me gustaba vestirme, me gustaba este probar eh, probarme looks. Eh, desde muy chiquita yo me, style, me stylisteaba y pues, mis papás como que siempre fueron muy respetuosos en cuanto a mi estilo personal. Eh, era medio despeinadilla, siempre fui despeinada. este Y era como yo muy libre. O sea, yo me ponía cosas que no combinaban, cosas que no iban, pero pues ese era mi estilo personal y creo que... Creo que, o sea, eso sí siempre fue como un interés mío, ¿no? O sea, como ver que estaba como de moda, no necesariamente de moda, pero verme diferente, no sé, o sea, como que expresarme a través de a lo mejor una superfalda o lo que sea. Pero nunca eh, estuvo como en mi mente ni siquiera la posibilidad de estudiar una carrera en moda porque pues vengo de una familia de abogados eh, y también muchos académicos, eh, de parte de la familia de mi papá y de la parte de mi mamá, abogados y también como más artistas, pero realmente solo, bueno, tengo una tía que, que ama la moda y que es muy buena, pero bueno, ahorita llego a ese punto. Entonces cuando, cuando, cuando ya estaba como por ahí, finales de prepa y todo, pues yo como que estaba súper confundida de qué quería hacer, ¿no? Porque como que no... No fui muy buena en la escuela porque tenía problemas de concentración. Entonces, este como que no sé, no había nada que dijera me mato, ¿no? Hubo un momento en que quise estudiar hotelería porque eh, en un par de veranos este trabajé con, con un amigo de mi papá que tiene un, una empresa de banquetes y tenía como 16 o algo así me tocó... este me tocaba hacer caterings o lo que sea, fui a los pinos, serví bodas, etcétera, y pues como que me gustaba. Pero cuando entendí lo que era la carrera y cuando entendí que como que hotelería es una carrera que demanda como mucha atención, o sea, como mucha... O, o sea, de, de, demanda tu tiempo en los fines de semana y cosas así. Yo sabía que eso era a lo mejor algo que no era compatible con lo que yo quería en mi vida. Y por azares del destino, un día acabé eh, pasando una temporada en casa de esta tía que les mencioné. Estaba en sexto de prepa. Y pues como que platicaba mucho con ella y le decía, pues es que no sé qué quiero, no sé qué se me antoja. 
y ella muy observadora me dijo, pues Dani, o sea, yo la verdad veo que... Ah, porque ella en su casa sí tenía revistas y así, ¿no? Entonces me dijo como, pues yo como que siento que te gusta mucho la moda, como que siento que la disfrutas muchísimo, como que te fijas mucho, como en los detalles y cómo te vistes y cómo, cómo pones tus outfits juntos y así. Y como que lo empecé a pensar y dije, pues sí. Entonces ya llego un día muy decidida con mi papá y le digo, oye, este, ya sé que quiero estudiar. Quiero estudiar diseño de moda. Puta, y mi papá se voltea y me pone una cara como de que... Este, y me dijo, híjole, chula, o sea, pues te apoyo, ¿no? O sea, mis papás, o sea, mi papá en ese aspecto siempre como muy, muy, muy supportive, pero me dijo, híjole, o sea, como que me da miedo que, que, que es una carrera que no, como que no te va a llevar a nada, ¿no? O sea, tengo miedo de que casi, casi que te mueras de hambre. Y dije, no, o sea, creo que no me está entendiendo. Entonces, yo a mis, ¿qué será? 17 años, eh, fui por una revista Forbes, creo. O hice algún tipo de research así y llegué con mi papá y le dije, pues mira, pa, este, a lo mejor eh, crees que, que la moda no es negocio, no sé, pero pues te, te, te informo que en Forbes, en, de los hombres más ricos del mundo, están por lo menos tres personas que se dedican a la moda, eh, que en ese entonces era Mancio Ortega de Inditex, creo que estaba eh, el de... Que el, que es el, el de Grupo Kering y el de Grupo LMH, LVMH, este, en un ranking súper alto. Y le dije, pues yo aquí en toda esta lista no veo abogados. Es como que mi papá se cagó de risa y dijo, bueno, mira, estudiar a moda y no sé qué tanta, como, qué tanta fe le tengo a la carrera, pero pues mi hija no es pendeja. Este, y entonces como que me dijo, pues órale, va, te apoyo. Entonces entré a estudiar moda, eh, en ese entonces eh, tenía como poco claro ¿no? ¿Qué, qué giro le quería dar a la carrera, porque si bien soy una persona creativa y me gusta crear, eh, puta, soy un desastre para las manualidades y todo ese tipo de cosas. Y la carrera, pues, gran parte era aprender a construir prendas y así, pero pues no había otra carrera que tuviera como más aspectos de moda, ¿no? Está, en ese entonces habían varias escuelas de moda y estaba en ese entonces abriendo Centro, que era esta universidad que ofrecía sí la carrera de diseño de moda, pero también eh, se complementaba con muchas otras materias como mercadotecnia, de moda, etcétera, historia de moda y cosas así, que entonces dije, bueno, o sea, eventualmente pues igual y no soy diseñadora, pero me dedico a la industria y ahorita eso es lo que hay. Eh, no me quería ir fuera del país a estudiar eh, por razones personales, entonces este, pues me metí a moda. Efectivamente, la carrera la pasé muy, muy mal. Si alguien de aquí ha notado mi pulso, este, sabe que mi pulso y una máquina de coser industrial no son buenas, o sea, no es una buena, con o sea, no, no es buena idea. Y, este, y esa parte la sufrí mucho, ¿no? O sea, toda la parte de, pues, como ya sabes, ¿no? O sea, te, te, tenía amigas, por ejemplo, como, como Pavo, ¿no? Eh, que ahora tiene su marca de Pink Magnolia, que, o sea, eran buenísimas. O sea, que, y puta, yo decía, no, güey. O sea, como que me encanta la moda y me encanta la industria de la moda y todo, pero no, o sea, no, a mí, o sea, dise diseñar, ok, me gustaba, pero como la parte de... de, de de realmente como la ejecución y todo, la, la pasé muy mal. Pero bueno, el punto es que pasé y eh, 
hice esta carrera eh, y empecé como a entender que lo que me gustaba era la parte editorial, empecé a escribir y a darme cuenta que me gustaba escribir, digo, tenía una pésima ortografía, era uno de mis peores como, de fe, o sea, como las peores cosas que tenía en contra, ¿no? Para poderme dedicar a algo editorial, pero hablaba mucho con mi directora de carrera y todo, y les decía, pues es que yo quiero irme a trabajar en una revista, yo quiero irme a editorial, a mí me gusta el styling, empecé como a investigar de los diferentes fotógrafos, de las diferentes revistas, empecé a leer mucho de revistas, etcétera, y, y esto todo se lo comunicaba a mi directora de carrera. Entonces, finalmente, cuando me graduó, eh, me dice mi directora que hay al, eh, que, acá, que, que acaba de conocer al, al, al editor de moda de Glamour en ese entonces, que era Mau Valdespino, uno de ahora mis mejores amigos, este, y que le había dicho que necesitaba un asistente y que le recomendara a alguien, y me dijo, pues creo que tú eres ideal para el puesto, ¿no? O sea, porque realmente, a pesar de que la carrera me haya costado mucho trabajo, me esmeraba mucho y trataba de realmente ser una persona muy profesional y muy dedicada y, y darle todo lo que podía, ¿no? Aunque a veces fuera muy difícil para mí. Y pues así pasó, este, tuve una entrevista con, con Mao. Eh, yo estaba muy nerviosa, ¿no? Así hasta de mandar el mail, que creo que son de las cosas que nadie te enseña, ¿no? O sea, a lo mejor te enseñan muchas cosas en la carrera, pero nadie te enseña cómo pedir un trabajo, qué hacer, cómo mandar el mail, etcétera. Entonces me acuerdo que puta, le dije a mi papá, please revísame, o sea, porque le escribí un mail, ¿no? Entonces le pedí a mi papá, o ya no me acuerdo a quién, que por favor revisara mi ortografía y todo para mandar como un mail y mi currículum y lo que sea. Digo que mi currículum no tenía nada, porque pues, era una estudiante, ¿no? Más que algunos como concursos en los que había participado y así, pero pues nada realmente que, ¿no? Que, o sea, que, que fuera como una gran credencial, pero pues tuve la, la suerte de que Mau me contestara, eh, me entrevistó, eh, creo que tuvimos una buena entrevista. Eh, luego la que era entonces coordinadora de moda de Glamour, Ferlebrija, que también es una de mis grandes amigas, me entrevistó y me acuerdo perfecto que me dijo, así fue muy honesta, me dijo, eh, solo quiero que sepas que de Glamour eh, solo es el nombre, porque este trabajo no tiene nada de glamuroso, este, y como que casi casi que volteó a ver mis zapatos, que traía unos super tacones, así como de mana, lo último que vas a hacer aquí es estar en tacones, porque tu trabajo va a ser eh, mucha chinga y mucha talacha, y le dije, claro, o sea, estoy más que, o sea, puesta eh, a hacerlo, ¿no? Y aunque no me pague, no me importa, creo que si sí entré al final, eh, cuando me, por fin me entrevistó Mar, que era la, la directora editorial de ese entonces de Glamour, y el punto es que acabé entrando a Glamour como asistente. Eh, obviamente el sueldo pues, era, o sea, de carcajearse, ¿no? O sea, pero pues, no me importaba, o sea, tenía la, tenía la verdad, el privilegio de poder no ganar mucho y aún así trabajar. Eh, eso fue, pues la verdad, creo que mucha suerte, ¿no? Creo que hay gente que pues, no se puede dar el lujo de tener un trabajo que no les pague porque tienen que pagar X o Z y para mí en ese entonces eso no era problema. Entonces, este, yo estaba feliz de aprender. Yo, yo, o sea, iba y yo lo que quería era saber y ayudar y entender y ver y cómo funciona. Y, y así me fui metiendo poco a poco eh, a la industria de la moda. Creo que tuve la gran fortuna de, 
de tener jefes que, que realmente me enseñaron. Mauricio y Fer eh, eran muy rudos y están escuchando esto. Eh, me hicieron llorar varias veces, pero me ayudó, me forjó, eh, me hizo más fuerte, me hizo entender que era parte de un equipo, que aunque, mi re, que aunque pareciera que mi responsabilidad o que era como el fitoplancton de la cadena alimenticia, entendí este, pues que todas las personas de un equipo son importantes, ¿no? Y que todas las personas, eh, o sea, que, gen, o sea que, que, que construyen algo, cada quien tiene una labor importante y cada quien tiene cosas que hacer. Y la verdad es que, que conforme fui este, avanzando, conforme fui este, probando que, que era capaz, eh, me empezaron a soltar más responsabilidades. Este, al principio, a lo mejor casi casi que solo podía escoger fotos de producto eh, para meter a una página y, y luego ya me soltaban un poquito más escribir. En ese entonces, Mara Bascal, que era la directora, un día me sentó y me dijo, Dani, o sea, como que, Escribes padre, como que tus ideas son padres, pero tienes una ortografía de pena. Y me dio tanta vergüenza que dije, no, o sea, esto no puede pasar. Entonces empecé, eh, bueno, Mar, Mar fue una de las personas que me ayudó mucho, pero también, pues obviamente empecé yo a tener como mucha más eh, conciencia al respecto y pues a tratar de aprenderme todo lo que nunca me aprendí en la escuela de las reglas de acentuación, etcétera. Y digo, y, y todavía... Eh, hay cosas obviamente que se me van, ¿no? Pero, pero empecé a escribir mejor, empecé a escribir con mejor ortografía, me empecé a dedicar más, más, más. O sea, mi esposo, que es un freak de la ortografía, este, también me ayudaba mucho en ese entonces. Este, digo, seguramente en mis stories eh, ven que se me van 30 mil, a veces se me va un sí con acento, a veces se me va sin acento y va sin acento y con, pero pues porque estoy escribiendo en chinga. Pero realmente... O sea, hoy en día, si, si entrego un texto, creo que es bastante, bastante bien escrito en el aspecto de que no tengo 700 errores, ¿no? O sea, mejoré mucho en eso. Este, y así, poco a poco, me fueron dando más responsabilidad y luego, de repente, ya me dejaban hacer un styling yo sola. Este, y pues fueron confiando en mí, me fueron soltando más responsabilidad. Entonces, cuando Mao salió de Glamour para hacer este, para dedicarse ya al área de PR, que, que luego les voy a explicar en otro episodio un poco cómo funciona la relación medios con marcas, el, el tipo, las prestamos de ropa, los showrooms y todo eso, pero creo que eso merece como otro episodio como para que les explique bien cómo funciona una revista y cómo funciona la industria en ese aspecto. Eh, pero bueno, el punto es que en ese entonces me subieron de puesto a coordinadora de moda, entonces tenía todavía más responsabilidad. La editora ya era Fer, Fer Lebrija, entonces este, hacia, o sea, nos hacíamos portadas, este, me tocaba sacar la ropa, me tocaba escribir, me tocaba hacer un poco de todo y entonces como que fui aprendiendo desde saber poner unos créditos perfectos, ¿no? Porque igual y son detalles que no saben, pero tienes que acreditar perfectamente bien a quién hizo la foto, de dónde sacaste la foto, quién hizo el make-up, quién hizo... O sea, es, los créditos era como el, el, el terror. Pero pues eso era lo que me tocaba hacer. Y, este, y, y en las juntas iba y escuchaba y ponía atención y trataba de no ser muy... este 
arrogante en el aspecto de que yo lo sé todo, sino trata de escuchar, eh, que eso fue un consejo también que me dio Mauricio un día, como de si vas a las juntas y todo, primero trata de escuchar antes de, de que empieces a opinar, o sea, como que aquí hay gente hablando que sabe más que tú, entonces trata de, de aprender de lo que escuchas, y entonces efectivamente empecé como a tomar todo eso en, en cuenta, ¿no? O sea, como voy a escuchar, voy a poner atención, voy a tratar de... También meterme en, o sea, tratar de tener más responsabilidades en otras áreas. Y bueno, te, finalmente se terminó yendo Fer Lebrija también a, a, bueno, a dirigir una revista. A, se fue a dirigir Gracia en Televisa. Y entonces, regresando en mi luna de miel, literal, o sea, en mi luna de miel Fer se fue. Cuando regresé de mi luna de miel, eh, me pusieron a prueba para el puesto de editora de moda. Y pues me quedé. Y estuve un par de años editora de moda en Glamour. Y este, pues, increíble. En ese entonces este, la revista la dirigía Lucy Lara. Y pues eh, creo que tenía mucha libertad. O sea, Lucy creo que confiaba en mí y en mi criterio y en mi gusto. Y, te, y obviamente ella, digo, siempre muy involucrada y todo, pero me dio muchas herramientas y la verdad mucha libertad de hacer portadas, este, producciones, shoots de moda, escribir, armar los artículos, armar los temas, armar las ideas, este, ahora vamos a hablar de esto, ahora vamos a hablar de otro, ahora lo, vamos a hacer un análisis de esto, ahora va, este, vamos a hacer un artículo del otro y pues empecé a darme cuenta que pues, me, o sea, me encantaba, ¿no? O sea, el tema de armar contenido y escribir y como ir tratando de buscar nuevas estrategias para tener nuevas lectoras y, y, y pues en ese entonces también empezó ya eh, la parte digital cada vez más fuerte, ¿no? O sea, creo que viví una época en, en editorial en la que... En la que que el, el mundo editorial empezó a entrar en crisis, ¿no? Porque es justo como cuando despuntan todos los sitios web, cuando despuntan los bloggers, cuando despuntan los influencers. Y entonces, de repente, pues, en, entrar a ese cambio sí fue como un shock, ¿no? Porque todavía, cuando, cuando empecé trabajando en las revistas, o sea, apenas eso empezaba. Entonces, todavía vivíamos en un mundo donde todos los presupuestos iban para las revistas, toda la publicidad se iba para las revistas. Entonces, era como, yo le llamo la época dorada que me tocó vivir, que ahorita no es lo mismo. Entonces, me tocó esa transición. También trataba, obviamente, de trabajar de la mano con las, con las, con las dos niñas, Carla Gis y Natalia Gutiérrez, que trabajaban en en digital y trataba de hacer cosas con ellas también para, para empezar a entender también un poco este mundo porque, porque yo decía claramente, o sea, es el futuro, ¿no? Y, y el día que, que no sé qué vaya a pasar con las revistas y aún todavía tengo varias teorías, eh, pues tengo que saber hacer ambas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo me empecé a preocupar por... Eh, Hacer mi propio Instagram y subir mis looks también era algo que era como que en Condenaste, en la editorial en la que trabajaba en ese entonces en Glamour, como que era, nos, como que nos, como que era bien visto que como que trabajaras en, en el tema de promocionar la marca en tus redes sociales y subir tus looks y como que tratar de representar la marca y Glamour de una manera padre. 
entonces pues me volví como muy Instagram conscious, entonces sacaba mis looks y sacaba, este, ya saben, y siempre era un pedo que quién te toma la foto, quién no te toma la foto, y entonces ahí siempre le pedí a alguien de mi equipo de hijo, acompáñenme a tomarme la foto del día y así. Pero bueno, este, estuve algunos años como editora de moda y la verdad creo que me tocó vivir cosas increíbles, este... Hubo el último año que estuve como editora de, de moda, creo que viajé en un año como por lo menos cada semana. O sea, era una locura, vivía de viaje, vivía en, sí, haciendo una portada en Los Ángeles, yendo al Fashion Week de Argentina, luego yendo al Fashion Week de, de Medellín, luego yendo a este, al Fashion Week de Nueva York, luego yendo a un viaje de prensa, luego otra portada, luego otra producción en Nueva York. O sea, así me la viví todo un año y... O sea, fue increíble, creo que no lo volvería a hacer. Por eso les digo que a veces sufría con el tema de, de Fashion Week, porque era muy cansado. O sea, la gente como que se imagina algo súper glamuroso del Fashion Week, ¿no? O sea, como que juran que vas en limusina a los eventos y vas perfectamente arreglada, pero pues obviamente no. O sea, yo que venía de... Pues que era editora de moda de una revista latinoamericana, lo que sea, pues era, o sea, agarra tren, metro, lo que puedas, este, taxi, peleate por el taxi, este, eh, o en un, en febrero, que es el peor invierno horroroso, espantoso, que lloras del frío, o en septiembre, que está como sticky y húmedo, y, o sea, y, y, y aunque es muy divertido vivir un Fashion Week, eh, también es muy pesado, y, y creo que eso... También en mi experiencia eh, me puso en una posición más vulnerable en temas de salud mental y del, del trastorno de alimentación que tengo, porque pues era, o sea, todo un día estar corriendo, no comía, no desayunaba, luego entonces este, me saltaba una comida, etcétera, y como que eso se normalizaba, o sea, era como que normal que en un Fashion Week eso pase, ¿no? Y ahorita eso yo ya lo veo así como imposible, o sea, yo... Ya no, o sea, si, tendré, si tuviera que ir a un Fashion Week, no podría permitir eso, ya saben. Pero bueno, este, finalmente eh, me acabé yendo eh, de Condé Nast a Marie Claire en Televisa como directora editorial, que pues era mi sueño, ¿no? Era mi sueño dirigir una revista, era mi sueño más una revista como Marie Claire, porque aunque a Glamour le tengo muchísimo cariño y me divirtió muchísimo eh, trabajar para esa revista, no sé si yo era el target de esa revista, o sea, no sé si yo, o sea, la escribía con muchísimo, con muchísimas ganas y todo, pero sí, o sea, para dirigir una revista, Marie Claire para mí era perfecta, ¿no? Porque hablaba eh, de muchos otros temas que moda y belleza, eh, hablábamos mucho en ese entonces, hacíamos reportajes, fotoreportajes, hacíamos este, noticias interesantes, este, eh, o sea, tocábamos temas coyunturales, hablábamos mucho de feminismo, hablábamos mucho de derechos, o sea, hablábamos, o sea, tocábamos temas más profundos. Eh, también tuve la suerte de tener un equipo extraordinario, eh, tener a gente increíblemente talentosa trabajando ahí. Entonces, para mí era un goce, ¿no? O sea, de repente leer, leer todo su material y, y este, Pamela Cortés, que ahora no sé si la siguen, la chica Almodóvar, que escribe extraordinariamente bien, que sabe muchísimo de, de cine, hacía unos artículos impresionantes. Entonces, pues para mí era un lujo ir a la oficina, ¿no? Pedro Zurita, que también un gran periodista, un gran entrevistador, eh, 
bueno, todos, todos, Alice Gamos, este, quien, quien fue mi editora de moda, o sea, tuve gente en mi equipo espectacular y, y fue un momento maravilloso, ahí es cuando me tocó ir a Fashion Week París, ir a Chanel, y, o, sea, ir a cosa, o sea, ir a más cosas, ir a eventos más increíbles, me tocó ir al, al desfile de Chanel en Cuba, que para mí es como una de mis experiencias como más, este significativas de mi carrera, eh, fue algo verdaderamente mágico, la verdad. Este, y, y pues ahí sí me tocó realmente vivir esa crisis, ¿no? Vivir la crisis editorial, vivir la crisis eh, de que los anunciantes pues, ya también tenían que dividir sus, sus presupuestos con sitios digitales, con influencers con la, 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 entonces eran épocas difíciles y me tocó vivir épocas difíciles en las que de repente me cortaban el presupuesto para hacer la revista y de repente me lo volvían a cortar y de repente me lo volvían a cortar y llegó en un punto en el que estando en Televisa, eh, aunque tenía el trabajo de mis sueños y aunque hacía lo que quería y aunque hacía lo que más me gustaba, eh, habían dos temas, uno... Eh, no, no, como que no, ya no estaba tan de acuerdo cómo se estaban haciendo las cosas en Televisa y, y sí tuvimos que cortar muchísimo mi presu el, el presupuesto para hacer la revista. Entonces ahí es cuando dije, si yo no hago un producto del, con el que yo me sienta cómoda, de calidad, etcétera, como que prefiero no hacerlo. Esa es una de las razones por las que decidí renunciar a Marie Claire y la otra es que también ya traía un problema de, de un trastorno de alimentación muy serio. Que si bien no, o sea, o sea totalmente no fue el mundo de la moda lo que disparó mi tra trastorno de alimentación, porque lo he tenido desde los ocho años, pero tampoco no ayudaba. No ayudaba estar todo el día en la oficina, no ayudaba eh, estar rodeada todo el tiempo de pues que si la modelo y el no sé qué y la, 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 y todo el mundo obsesionado con las dietas, y aparte en la revista ¿no? hablábamos de dietas y hablábamos de este tipo de cosas, y ni siquiera yo hoy me doy cuenta a lo mejor el daño que pude haber hecho no al, 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 al hacer todo este tipo de artículos, ya tienes que bajar de peso, y pues hoy veo las cosas de una manera muy distinta. Eh, pero, pues bueno, o sea... Tuve que también elegir mi salud mental. Eh, pocos meses después de que renuncié, eh, me interné en, un, este, en una clínica en Estados Unidos eh, para tratar mi desorden de alimentación. Ahí se destapó lo, lo que ahora tengo que es la despersonalización, que muchos me preguntan que, qué es. Eh, la despersonalización es un trastorno disociativo generalmente causado por estrés post postraumático, PTSD, este, en el que no sientes que como que no eres tú. Es algo muy raro de explicar, es una sensación muy difícil de explicar, pero tipo te ves en el espejo y no sientes que eres tú, este, te ves las manos y no sientes que son tus manos, aunque o sea, cognitivamente sabes que sí, o sea, cognitivamente no estás fuera de la realidad, o sea, cognitivamente sabes que es una sensación y que realmente sí eres tú, pero como que no lo sientes, es como una desconexión muy fea con tu persona. Entonces, pues, pues, me ha, eh, pues he estado dos años y medio trabajando en esto, en mi salud mental, y a veces este, subiendo más contenido, a veces subiendo menos contenido, pero 
eh, tomé la decisión ahorita de, de, de seguir haciendo esto porque me gusta, porque me gusta hacer contenido, porque me gusta platicar de lo que sé, porque me gusta comunicar, porque me gusta este que ustedes me cuenten también sus historias. Generalmente, si se fijan, contesto más los DMs que los, que los comments en la sección de comments. Porque, pues, obviamente en, las, en, en los DMs ustedes se, pues, como que se abren más conmigo, me dicen cosas más personales, y entonces así siento que también yo los conozco un poco mejor. Y, este, pues dije, bueno, o sea, pues, si amo, o sea, hacer de, eh, si amaba ser editora, y amaba generar contenido, y amaba comunicar, y amaba escribir y todo, lo voy a seguir haciendo eh, a mi pequeña escala. Eh, también voy a tratar de rebustear mi blog. Eh, es un pedo porque soy pésima para esas cosas de tecnología, pero bueno, o sea, nada que YouTube y un tutorial no, no, no puedan hacer. Este, y pues, tener con ustedes esa apertura de decir, pues, quiero que ustedes tengan un contenido padre, eh, que puedan consultar, que hablemos de tendencias, que hablemos de moda, porque también podamos hablar de belleza, que también podamos hablar de autoestima, que también podamos hablar de todas esas cosas que, que creo que hoy en día vale la pena como considerar, ¿no? Y hablar de temas culturales, hablar de temas políticos, digo, obviamente, o sea, a menor escala, o sea, no, 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 o sea, porque pues ni siquiera es mi expertise la política, mucho menos, pero... Pero pues el, para mí el, el gusto es este enseñar, por eso a veces me pongo mis Dani, porque digo que me hubiera gustado mucho ser maestra de algo de moda, estilismo, lo que sea, historia de moda. Eh, y en fin, eh, este podcast eh, trataré de que sea algo constante para que para que tengamos como diferentes temas, a lo mejor en, en historia seguir haciendo cosas más visuales, en podcast hacer cosas más en donde me dejo ir eh, <ríe> platicando cosas, Instagram TV también a lo mejor para cosas que son más visuales y así tratar de hacer como una mezcla de diferentes herramientas que sientan que cuando llegan a mi cuenta es como su pequeña revistita de one woman show de, <ríe> de entre lo que escribo, lo que digo, lo que subo, lo que pongo este y nada, obviamente siempre se agradece su feedback, sus comentarios, sus likes, su todo porque pues esto ayuda obviamente a a que esté a esto para que pueda hacer esto lo mejor posible y realmente dedicar mi tiempo a esto que pues es lo que me gusta hacer. Este, muchas gracias a todos los que me dijeron que sí escucharían mi podcast. Espero que, que ahora que lo publique vea que muchos sí lo escucharon. <risa> y bueno, eh, eso es como nada más una pequeña carta introductoria y, este, y seguiremos ya hablando más en concreto de cómo funciona la industria, cómo funcionan las revistas, cómo funcionan los desfiles, las colecciones, etc. Eh, les mando un beso, que estén muy bien, cuídense, escúchenme, bye.